0: Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a SAS product Chat. Teníamos ganas después del parón del verano. Y volvemos para considerar un tópico de Product Growth muy frecuente en equipos de retención porque queremos dedicarle el episodio a la reactivación o, o el término que se usa también es Resurrection de usuarios que nos abandonan eh, sin cambiar al plan pro durante ese periodo de prueba gratuito, ese free trial. Y es que la, la mayoría de productos y servicios eh, ofrecen este plan gratuito y muchos ya tienen implementadas las soluciones de automation o alertas y apps más agresivas, ¿no? Pero la realidad es que, según he leído en varios blogs, expertos en Customer Support, en el de Lincoln Murphy en concreto, el rato de conversión de lead a paid es menos del 25% y sea cual sea este número, siempre lo vamos a querer crecer, entonces creo que está bien traerlo al podcast. Bueno, Claudio corsillo Co host del show, muy buenas.
1: Muy buenas, Dani. Este, saludos ya por Barcelona. Eh, pues aquí estamos desde Ciudad de México eh, y hoy justamente es una fecha bastante importante aquí para la ciudad. Eh, se celebra el aniversario eh, del 19 de septiembre que fue lo del eh, gran terremoto que, que se sufrió aquí hace dos años, y también hace creo que diez años también, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, nada más, es una época también de re, para todos aquellos que <ríe> participan en los simulacros de sismos y todo esto, pues es una llamado a que a que los, los realicen, a que los trabajen, a que los hagan, porque es algo que puede salvar vidas, ¿no? Este, y hemos visto como el impacto de no hacerlo, ¿no? Entonces, este, un saludo ahí a todos, este, la audiencia de México, a todos de aquí de Ciudad de México que, su, que estuvieron y participaron y ayudaron durante el sismo, pues también se les, eh, a nombre de SAS Producers se les da la, la, las gracias de ello. Y bueno, y nada, más que nada quería ahí un poquito reflexionar sobre ello y hacer ahí el llamado, ¿no? eh, Y ya volvemos de nuevo con otro episodio más, este, realmente contentos de estar atrás aquí, eh, y bueno, y hablar de un tópico súper interesante que es el tema de la reactivación eh, um, o, 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 o resurgimiento o resucitación, como le quieran poner, ¿no? Al final es eh, como todos aquellos potenciales clientes que de alguna manera u otra dejaron de utilizar tu producto, ¿cómo los vuelves a reenganchar, ¿no? Entonces, sí, ya platicaremos eh, un poquito al, al, de este tópico eh, y espero ahí compartir algunos. Este, algunos este, ca casos prácticos también que hemos estado viviendo aquí en, en, en Nearsoft con, con nuestra marca de softwaredeptools.com. Entonces, eh, esto tira, tira para muy buen episodio, ¿no? Sí. ¿Dani?
0: Eh, o sea, en, en, lo, en lo que decías sobre eh, los terremotos, yo también quiero saludar a la gente que desarrolla tecnología en este campo, ¿no? Que eh, la gente de Sky, eh, Sky Alert, ¿no? Eh, en Estados Unidos también hay otra, otro producto. Pero, pero bueno, eh, sí, vamos a, al episodio porque exacto, o sea, muchos equipos en la industria ya tienen eh, equipos completos, ¿no? Muchas empresas tienen equipos dedicados a activación, engagement, desde el lado de ingeniería, del crecimiento, ¿no? De growth engineering. En concreto, son muy sonados los casos de Pinterest o LinkedIn, que tienen equipos completos. Eh, pero, pero con, muchos, eh, con muchos empleados en cada equipo. Eh, hay heads, hay ingenieros, hay personas de datos y todos dedicados a medir eh, lo que pasa durante el funnel y en concreto eh, durante el periodo de prueba. Y en un error muy frecuente que me encuentro es que muchos optimizan eh, durante el free trial, pero se olvidan muchas veces de hacerlo después eh, del free trial, es decir, no hacen el seguimiento para, para poder cerrarlo. Y aquí cabría considerar un poco eh, el tratamiento que le damos a esos leads según la etapa o el nivel a la que hayan llegado dentro del funnel y dentro del trial en concreto. No es lo mismo un prospecto que haya pues si tenemos un producto que tiene que ver con desarrollo o un eh, DevTool, tool ¿no? Eh, no es lo mismo si ha inyectado código ya en el lado del cliente o en el lado del servidor y ha empezado a recibir data de todo el comportamiento y actividades de ese usuario que simplemente por ejemplo se haya registrado y, y haya invertido tiempo pues sí en mirar alguna documentación en algunas funcionalidades pero realmente sin realizar Ninguna implementación. Entonces, del free trial ya hemos hablado en el episodio 33. Eh, no me quiero parar, parar tanto en datos que cubren el periodo de prueba, porque de hecho lo hicimos con datos de Tom Tunguz en su día y creo que quedó bien definido eso. Lo que sí quiero centrarme es eh, en la bolsa de usuarios que nos queda después del free trial, que suele pasar después de 30 días, después de 14 días, por ejemplo, el caso de, de G Suite son 14 días o 7 días, son los tres periodos más comunes y, y luego pues tenemos que valorar si extender este free trial eh, y luego ya entraré un poco en, en qué casos debemos considerarlo, en qué casos no, pero está claro que si no nos dejan sus datos, ¿no? su tarjeta después del free trial, entonces, algo hay que revisar. Entonces, una métrica que me parece atractiva para ya empezar a hablar de cosas muy concretas es el porcentaje de usuarios no convertidos que solicitan una extensión de su prueba gratuita. Entonces, habrá una bolsa que hayan realizado X acciones, pero no han tenido tiempo, material de poder dedicarle al producto, pero siguen interesados, ¿no? Entonces, aquí eh, habría que valorar, ¿no? Porque si somos un producto que tiene muchos competidores, SaaS, que, por ejemplo, en el campo de, del email marketing será mucho, está Octopus, está eh, Merchimp, está Customer Sendgrid Engrid, etcétera, entonces sabemos que tenemos mucha competencia y el usuario probablemente esté contemplando más de una opción, por tanto eh, esta, esta extensión puede ser decisiva, ¿no? Para que prueben internamente el producto eh, con un caso real reciban datos eh, y puedan tener ese micro momento, ese aha moment, eh, que es ese instante, ¿no? En que realmente percibes el valor del producto con claridad y, y ves cuánto de ese software te puede ofrecer, ¿no?
1: Sí, has eh, eh, tocado un punto muy importante, ¿no? Es eh, um, y, y, y es un, una métrica aquí, eh, eh, significativa, ¿no? Eh, todos aquellos que te piden extender este trial, antes de, de que tú accedas a ello, mi recomendación es de que le preguntes, o sea, tengas ahí como un cuestionario y evalúes si este es un, un, un potencial cliente, ¿no? Eh, si estás empezando de cero, obviamente no vas a tener con quién compararlo, pero todos aquellos que ya tengan uno, dos o tres clientes, ahí es donde sí es importante tener el user persona, ¿no? O sea, y es evaluar, ok, si ¿sí vale la pena extenderle o no vale la pena, ¿no? Porque al final no quieres eh, setear malas expectativas, ¿no? Tanto para tu equipo como para el cliente, ¿no? Eh, oye, si tu, te dimos un rango de tiempo que nosotros vemos que es importante, pues también tú pídele, ¿no? O sea, oye, págalo y yo te doy otro mes gratis, ¿no? Pero ya págalo, ¿no? O sea, también eso es, si ves que no cumple con el perfil. Si cumple con el perfil, entonces eh, dentro de esas preguntas, pues vas a tener qué tanto son en tu equipo, qué factores consideras, es cosas que te den más, eh, te amplíen el, el panorama del user persona, ¿no? y te puedan dar esos insights de qué fue lo que lo motivó a hacer el trial, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante que habíamos hablado en el tema de, bueno, son los free trials, es el, el ciclo de venta, ¿no? O sea, cumple o no cumple, está fuera del rango, está dentro del rango. Cosas así son importantes tener en cuenta, ¿no? Sobre todo para decidir si, cómo vas a hacer el engagement con ellos, ¿no? Eh, si no cumple con el perfil, lo que le dices es, sí, sí si te lo damos, solamente págalo. O sea... Pon tu tarjeta. Sí. Si aún así no se quieren comprometer a ello, entonces, pues, para, no, no, no vale la pena, ¿no? Porque no cumplen uno con tu, con tu, eh, tu, tu perfil ideal de cliente, y sobre todo realmente no tienen intención de compra, ¿no? Entonces, eh, ahí sí es muy importante, pues, solicitarles eso. Es como una, una prueba de fuego, ¿no? Es OK, perfecto, te doy 30, te, doy, te lo voy a extender. Solamente que tienes que. Poner ya tu tarjeta de crédito, pagar el primer, eh, este primer mes, y yo te lo extiendo un mes más, gratuito, ¿no? Pero así un, un, como un, un uno y uno, ¿no? Un ganar-ganar, ¿no? Te lo extiendo sin un problema, pero ya pon ahí, ¿no? Es, es difícil cuando son este B2B, porque muchas veces van a necesitar eh, autorización por parte de finanzas, ¿no? Un purchase order, todas estas cosas, ¿no? Y ahí es donde está el reto que te, tú vas a tener, ¿no? Como, como founder, ¿no? es, ok, le extiendo o no le extiendo. Entonces, eh, eso es importante. Otra cosa también a considerar al momento de revivir los leads es también qué tan fríos están, ¿no? O sea, obviamente aquí sí son las últimas entradas, primeras salidas, ¿no? O sea, los últimos que se te acaban de, de enfriar, esos son los primeros que tienes que contactar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque una vez eh, hay un tema muy interesante ahorita que estamos nosotros viendo con, junto con Mercado Libre y es el rango de tiempo donde ellos están, donde un potencial cliente está, eh, está latente, ¿no? Ellos, por ejemplo, cuando hacen eh, temas de hot sales, esas ventas de eh, Cyber Monday y todo esto, dice que tienes como, eh, cuando haces interacciones con ellos, que tienes como 30 segundos para poderlo enganchar, ¿no? Como están viendo un montón de ofertas, entonces, obviamente, tienes 30 segundos, no tienes más. Si ya lo enganchas tarde, olvídate. O sea, esa venta no la vas a realizar porque en ese periodo que te tardaste, que será media hora, una hora, él ya vio 20 opciones, ¿no? Entonces, también eso sucede con el tema de los free trials. Obviamente, no eres la única opción. No eres la única Coca-Cola del desierto, ¿no? Entonces, si un lead lo tiene, ya se te enfrió 30 días, 40 días, un mes, seis meses, asume que él ya va a tener una alternativa, ¿no? Entonces, y también ponlo así, ¿no? O sea, a ten... o sea, si ya es un periodo de tres meses atrás o el año, asume que él va a estar ya con la competencia, ¿no? Y ahí sí sería muy importante tener una conversación de reengagement en base a cómo tu solución es mejor que el resto o se diferencia del resto de la competencia, ¿no? Eh, siempre es muy importante poner así en diferentes... Eh, canastas todos los leads ¿no? de qué tan fríos están o, o el periodos de, de, de inactividad que han tenido ¿no?
0: Sí, justo recuerdo el primer trabajo que tuve en Tech en París, en Mention y, haber, y recuerdo haber trabajado con Guillaume Cabán mucho en temas de flujos automáticos para, para reducir esta tasa de abandono y, y lo explico brevemente por si ayuda pero lo que hacíamos en Mention es, es básicamente a partir de un email automático con un NPS integrado dentro del email, lo enviábamos un día después de que el trial haya finalizado, grabamos ese score y el tipo de plan que tiene dentro de un, de un Sheets, o no sé si usábamos el table por esa época, pero algún, algún producto donde tuviéramos acceso a, a hojas de, de cálculo. Eh, y luego lo que hacíamos era en base a, a la respuesta de, de ese email, enviábamos un email u otro con una, una herramienta que se llama customer.io y si tenía un NPS igual o menor a 6, lo que hacíamos, lo que hacíamos era agradecerle como la humildad, la, la confianza y, y la honestidad por darnos feedback, pero no le, no le extendíamos ni le ofrecíamos nada más. ¿no? Eh, si el NPS oscilaba entre 6 y 8, lo que hacíamos era invitarla a extender el trial y si era entre 9 o, sea, 9 o más, lo que hacíamos ya era ofrecer una promoción muy exclusiva con un 30% de descuento el, en moneda local. ¿no? Entonces, en mi experiencia, funciona mejor eh, esta segmentación ¿no? y, y si lo haces, por ejemplo, a este target, el descuento, hazlo no tanto en porcentaje, sino más en valor real, en dólares en pesos colombianos en pesos mexicanos o en euros porque funciona mejor y, y, y yo también lo comprobé por ejemplo en el caso de, de Platzi cuando hacíamos descuentos en, en las suscripciones y, y luego es verdad que he comentado el tema de, del NPS y de la encuesta vía email pero yo no siempre usaría este recurso, de hecho no lo usaría de primeras, porque creo que iría más por una pregunta abierta a los usuarios, al punto, es decir, ¿qué es lo que te ha echado para atrás de nuestro producto? Se pueden probar varias preguntas y esto lo puedes ver un poco con las tasas de respuesta que recibas, pero estas respuestas son más difíciles quizás de medir eh, o de, de cuantificar, pero posiblemente recibirás respuestas mucho más inesperadas, más valiosas para optimizar precisamente el, el trial gratuito y lo que pasa después y luego el mensaje es muy importante que salga en texto plano y, y con un sender real con un reply to real para que sea un automatismo pero que, que vea el usuario que es natural, que es algo que has podido escribir tú y en mi experiencia eh, los usuarios que no se suben al pro tienen opiniones muy fuertes y, y están más abiertos hablar de pues posibles bugs de la plataforma.
1: Sí, o Obviamente o, o de que no les cuadró, ¿no? O sea, creo que eso es algo que, que los, los los founders tienen que estar como muy abiertos a no a esa crítica constructiva. A veces hay críticas que se lo pueden ahorrar, pero sí es importante que el equipo esté expuesto a ello, ¿no? O sea, sí. que diga, o sea, si es algo que no les funcionó. O sea, nosotros que nos ha pasado mucho tenemos, hacemos muchas integraciones entre herramientas, ¿no? Entonces, generalmente se caen los leads por el tema de que eh, cambió nuestro proceso. Ya no trabajamos con Trello, ya no utilizamos Fresh Freshdesk. Eh, el, el bot es muy eh, verbos, eh, verbos, ¿no? O sea, habla mucho, nos manda mucho spam, ¿no? Eh, entonces, sí eh, es durillo, ¿no? Que sean las preguntas tan abiertas, pero sí, dan mejores insights, ¿no? si tú ya tienes muy, muy definido, muy granular eh, el tipo de cliente que tienes, entonces posiblemente un MPS score es muy bueno, ¿no? Porque si sí te da ese overall experience, ¿no? Cuál ha sido, ¿no? Y lo, pon, lo puedes cuantificar, siempre es bueno, ¿no? Sí, eh, es, pero sí, es, como dices, uh -huh. no, no es, es importante no abusar de ello. Eh, mucho de lo que nosotros hemos estado haciendo, o queremos... O, desarrollando, es que la propia aplicación te arroje esto, ¿no? O sea, durante el uso, ya le queda la última semana, eh, pues que tengas la oportunidad de, el propio, el propio eh, aplicación te diga, oye, ya quedan tantos días, ¿no? Este, danos tu feedback, ¿no? Eh, o cuando ya se, se expiró, pues que tenga una pantalla latente, ¿no? O sea, oye, ya se expiró, danos tu feedback, y con esto poder volverlo a reenganchar, ¿no? De alguna manera. Porque si das tu feedback aún cuando ya la aplicación ha expirado, ¿no? Y es lo único que tiene ahí, tienes altas posibilidades de poder enganchar al usuario, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, Clau, justo lo que comentabas ahora me parece interesante porque cuantificar podemos siempre hacerlo. Lo único que tienes que diferenciar muy bien las cuentas eh, que tienes, ¿no? O sea, hay cuentas grandes, B2B, que quizá no les importa tanto el pricing, porque no son los usuarios que más se preocupan porque, porque tienen mayores presupuestos y, y bueno no, no, evidentemente tienen una cuenta de gastos y tienen que reportarlo, pero no dan tanto feedback de mejoras del producto, se conforman con que funcione y haga el trabajo. ¿no? En cambio, yo sí creo que hay que usar herramientas tipo MacDudu eh, Macudu, perdón, o Clearbit, ¿no? que digamos son predictivas y saben perfectamente que esta, esta empresa tiene este, este presupuesto o al menos tiene esta cantidad eh, de, de monthly recurring revenue y podemos atacarle eh, con este plan o con este email. En cambio esta es más pequeña, tenemos que jugar más con una pregunta más abierta, qué podemos hacer por ti, quizá darle una guía mucho más concreta eh, de onboarding, ¿no? como recibirle, darle la bienvenida eh, con un comercial, con una persona experta en producto. Por ejemplo, los, los de Superhuman lo hacen muy bien esto. Está, están contratando eh, onboarding specialists, gente muy buena eh, en comunicación, pero que saben también de producto. Entonces, pueden guiarles a los más dudosos. ¿no? Entonces, hay muchas maneras de atacar esto. Eh, como usuario, por ejemplo, no soporto las llamadas frías. yo sé que son cualificadas muchas veces y, y los equipos de ventas B2B sobre todo lo hacen mucho y, y yo sé también que la, el, los ratios de conversión ya acompañan, muchas veces son de, del 2% y está bien, pero me niego a hacerlo como usuario y, y, y también me, me negaría a hacerlo también como empresa, ¿no? Porque está claro que el recurso de la llamada eh, es lícito pero hay que hacerlo inteligente no es lo mismo hacer una llamada a partir de un ticket porque la acompañas con esa duda técnica y tú puedes ayudarla a implementar esa funcionalidad concreta que te pide o puedes por ejemplo dar una solución alternativa no lo que comentaba de superhuman pero que te llegue una llamada nada más te registres en el producto recuerdo haberlo hecho con un producto eh, como website optimi optimizer, este, este producto que era para hacer mapas de calor y A-B testing dentro de INAP, dentro de tu producto, me llamaron al minuto de haberme registrado. No me había dado tiempo para nada de, de hacer ningún chequeo a la aplicación. Eso lo considero un poco ¿no? intrusivo. No sé qué opinas, Carlos.
1: Sí. <risa> te diré las historias de que nos han bloqueado, nos han marcado spam, o sea sí, o sea, al final el error que cometió esta empresa fue que no, conoc, no, no, no tenía contexto de ti, ¿no? y eso es un error que no como equipo de producto no debes de tener, ¿no? o sea, si vas a tomar una decisión, ya sea de customer, y sobre todo en el área de customer success Tienes que entender con quién vas a hablar, ¿no? Eh, para nosotros es crucial siempre eh, entender quién es el decision maker dentro de todos los usuarios de la, que, del cliente, ¿no? De la organización. Porque al resto no lo quieres molestar, ¿no? Al resto no le quieres mandar un mail a menos de que le preguntes de que sean cosas para el MPS Core, ¿no? Oye, ¿cómo te ha ido con la, la, la retrospectiva pasada? Haciendo las estimaciones de con Scrum Poker, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero pero sí, o sea, es una línea muy delgada, ¿no? Y lamentablemente la vas a cruzar muchas veces. Sí tienes que estar como muy... Eh, aceptar que ese es un, 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 eh, un mal necesario de la industria, ¿no? Que muchas veces va a estar spameando, muchas veces la gente no va a estar receptiva de que les, eh, les mandes un mail o les marques, ¿no? O sea, en, en tu caso, ¿no? Entonces sí tienes que... Es importante tener mucho contexto a tus clientes, ¿no? Entonces, todos estos data points son importantes. Algo también importante para el reengagement con, con, con los clientes y lo tocamos también en el tema del free trial, es el ciclo de vida que tengan, ¿no? Por ejemplo, nosotros para Enterprise eh, Clients, nuestro ciclo tenemos mucho churn. O sea, se lo instalan, la aplicación de Atlassian... Eh, ya sea server o data center ¿no? ¿Qué porcentaje, este... Claudio, dirías que es mucho churn? porque
0: quizá la gente se pregunta ¿12% es mucho churn? ¿Depende mucho de mi industria? ¿Benchmarks?
1: A ver, eh, dicen, ya he estado muy clavado en eso este año, el tema del churn eh, lo ideal es que manejes entre un 3% un 5%, sí. eso es lo ideal para, para plataformas B2C para B2B eh, tiene que ser un poquito más abajo de ello, ¿no? Porque el tema es, una vez que te paga, que te paga un cliente enterprise, es muy difícil que se haga churn. Ahí tienes que bastar entre un 3, un 2, un 5%, entre ese rango, ¿no? Eh, eso es como lo ideal. Eh, pero obviamente varía, ¿no? O sea, varía porque no sé qué que te gustará eh, para herramientas que son de marketing, ¿no? Ad tech y todo eso, imagino que debe ser más, ¿no? Porque es lo del momento, ¿no? O sea, estas plataformas de influencers y después ahora plataformas de video, ¿no? Entonces, el, el tema de todas estas... Eh, ¿Dónde gastas tu dinero en ads? Creo que eso sí tienen un churn muy, como muy variable, ¿no? Y muy, muy agresivo. Eh, pero más que nada, lo más importante... Para ti es la medida de, ok, estas nuevas personas que están, que pasaron ya a pagar y que se fueron, ¿no? Y aquellas que volvemos a traer, que hay un ratio saludable, ¿no? Donde obviamente los que se van son menores que los que están entrando o estás reenganchando, ¿no? Eh, y con esto, pues, el equipo, todo el equipo tiene que ayudar porque es a nivel producto también donde se hacen las mejoras. No es solamente mandar mails, no es solamente en escribirles por LinkedIn, mandarles un tweet o, marla, o mandarles un mail, ¿no? O sea, es el producto tiene que también que platicarles, ¿no? Es aquí donde te decía que estamos nosotros viendo, oye, ¿cómo el producto te puede ayudar a, ok, ya sabemos que te vas a ir. Bueno, antes de que te vayas, danos tu opinión, ¿no? Oye, ¿cómo, te hemos, cómo has visto? ¿No? O sea, estamos cumpliendo. ¿Are we doing our jobs? Job to be done, ¿no? O sea, estamos en eso o no estamos en eso. Estamos cumpliendo con el objetivo, con la tarea, ¿no? Que nos que nos eh, nos has pedido sí o no. Entonces, eh, el churn eh, tiene que tiene que ser esa una medida muy muy más saludable, ¿no? Todo lo que está entrando que no se te esté yendo más de los que entran, ¿no?
0: Sí, sí. Es verdad que hemos dicho varias estrategias de marketing growth. Eh, pero hay una parte inherente del producto, hay una parte que no podemos descuidar nunca, ¿no? y es eh, el lanzamiento de, esto, de, nuevos, de nuevos features, cómo, cómo, lo, cómo lo contamos. Para mí es importante cuando yo estoy suscrito a una plataforma eh, o a un producto saber exactamente eh, qué, hay de, qué es nuevo, qué puedo hacer. ¿no? Ahora mismo estoy trabajando mucho mucho con Pardot, que es un producto nativo de B2B Marketing Automation de, de Salesforce, y me encanta porque yo cuando abro la aplicación todos los días tengo un update de lo que han trabajado en ingeniería y que me puede ayudar a mí para mi trabajo. No es todos los días, pero sí que cada dos semanas hay un nuevo update. Interesante. Otro día estaba trabajando en un flujo automático y me salta que ya puedo hacer complex rules dentro de los journeys. Esto es, es decir, puedo añadir muchas condiciones dentro de una sola regla. Y esto me ayuda inmensamente. ¿no? Entonces, esto lo hace bien Pardot porque piensa en el usuario final, porque su equipo de producto le interesa tener feedback temprano. Pero bueno, no, ca no cabe duda de que una eh, estrategia muy buena son las campañas de Drip Email. Me han funcionado muy bien en el pasado. No es necesario que lo fuerces, pero quizá eh, no es el momento para, para que te compren tus usuarios. Entonces, podemos sugerirle emails que pueden despertar su interés. Podemos agarrar, como decíamos antes, los usuarios más activos con la retención más alta durante el trial, meterlos en un flujo automático con contenidos educacionales relevantes para ellos ¿no? y hacérselo fácil para contestar, eh, procurar integrarlo muy bien con el CRM y bueno luego el objetivo es mantenerlos en ese loop para poder convertirlos en el futuro. ¿no? Y bueno. Sí,
1: has, has tocado un punto muy importante, ¿no? O sea, creo que todo esto cuando quieres hacer reengagement, y va alrededor del tema del contexto, ¿no? Eh, no es necesario tener un CRM, pero sí es necesario tener los perfiles en algún lado, claro. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. y que lo puedas compartir con el equipo, porque muchas veces esas notas son cruciales para, eh, bueno, pues no sé, comunicarle como esto que hace eh, Pardot, ¿no? Comunicar updates muy concretos, ¿no? Obviamente, Salesforce tiene métricas ahí, ¿no? O sea, ellos saben que cada dos semanas que te mandan ese mail con temas técnicos, tú lo vas a abrir. O sea, you're looking forward, ¿no? O sea, estás es, es como con ese... Es uh, anticipando a que llegue, ¿no? O sea, ese, ese, esas ganas de ver que te va a enviar Salesforce, ¿no? Y eso es súper importante que, que, que puedan hacer, ¿no?
0: Muy bien, Claudio. Pues yo creo que podemos ya cerrar. Eh, como... Bueno, pues como la no, bueno, no, es una nueva temporada esta realmente es volvemos después del verano seguimos con la temporada 2, digamos cada año es una nueva temporada para nosotros entonces este es el episodio 62 y tendremos Ay, perdón, también
1: eh, sí, este, no, 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 contentos de estar de vuelta, no, 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 sea creo sí. que el, siempre es bueno parar un poquito en verano no, o no, sea, sí. esto lo hacemos no, eh, no, no, de no, gracias ahí a a Software Guru, que nos está dando el espacio para, para publicarlo dentro de su revista, este, dentro de su website, eh, en su canal de, de YouTube. Eh, pero pues sí, esto lo estamos haciendo de, como de amor al arte, ¿no? Más que nada compartiendo lo, lo poco que, que vamos este, aprendiendo en el área de SaaS, eh, y sobre todo pues la necesidad que hay ahí de que pues, se platique más sobre esta industria, que, que pues es la industria del futuro, quieran o no este pero bueno sí tendremos ahí algunos eh, algunos invitados por ahí eh, a todos aquellos que nos están escuchando también si quieren formar parte de eh, que los invitemos que vengan a echar este una charla eh, muy amena no eh, pues mándenos un mensaje no ya saben ahí es este @chatzas no en Twitter este .com, eh, y bueno nuestros twitters que que están ahí están ahí abajo en, en en, en los links de, de YouTube, ¿no?
0: Muy bien, claro. Pues espero que os haya servido este episodio y nos vemos la semana próxima.
1: ¡Chao! Venga, nos vemos. ¡Adiós!